0: lê lưu cảm ơn chúa cảm ơn chúa vì tôi và anh chị em lại được tiếp tục học lời chúa chung với nhau giữa cái tình cảnh dịch bệnh thì nó vẫn cứ căng thẳng như vậy và theo như những gì mà chúng ta được biết là dịch bệnh bây giờ nó đang lan rộng ở trong cộng đồng và cái số người nhiễm là tăng lên Xin Chúa thương xót Và lòng ơn Không chỉ là Ở tại Sài Gòn Mà nhiều nơi khác Ở trên xứ sở này của chúng ta Xin Chúa nhậm lời cầu nguyện Của các tôi con chúa Và Giới hạn Tức là Thu hẹp bớt Những cái ngày tháng hoạn nạn này Xin nhớ đến Hết thảy Các đầy tới chúa Và anh chị em chúng ta những người đang à, bị nhiễm bệnh Mà cầu thai cho họ Xin Chúa giữ vững đức tin của anh em chúng ta Và dùng họ làm những nhân chứng cho Chúa Đối với những cái người mà họ có cái cơ hội tiếp cận ở tại nơi đó Thì Hôm nay đây chúng ta sẽ tiếp tục Cái phần suy gẫm ở trong sách Khải Quyền ở Trong chương bãi Đây là cái lúc mà à, giải lao à, Giữa cái ấn niêm phong thứ sáu và thứ bảy có một cái khoảng lặng chúng ta sẽ cùng xem trước hết là từ câu 1 cho đến câu 4 trong sách khải quyền chương 7 sau đó tức là sau cái khi mà chuyên con tháo cái niêm phong thứ sáu tôi thấy bốn thiên sứ đứng ở bốn góc đất cầm bốn ngọn gió lại để không có gió thổi trên đất trên biển hoặc trên bất cứ cây cối nào Tôi lại thấy một thiên sứ khác đến từ hướng mặt trời mọc, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Thiên sứ này lớn tiếng gọi bốn thiên sứ đã được ban cho quyền làm hại đất trên đập làm hại đất cùng biển và bảo rằng: "Đừng làm hại đất, biển và những cây cối cho đến lúc chúng ta đã đóng ấn trên trán các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta." Tôi nghe số người được đóng ấn là 144.000. Người. Những người được đóng ấn đến từ các bộ tộc của dân Israel chúng ta nhớ là khi chuyên con gỡ cái dấu niêm phong tức là cái siêu à, thứ sáu đó thì có một cái trận động đất khủng khiếp đến nỗi là long trời lở đất đó đó là cơn thịnh nộ của chuyên con như cái lời xưng nhận của cư dân ở trên đất lúc bấy giờ và thay như những gì mà dân nhìn thấy ở trong à, chương 7 câu 1 ở đây ấy, thì cái trận động đất đó chính là cái công công việc do bốn cái vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất hay là đứng ở bốn hướng gió Đông tây nam bắc chịu trách nhiệm. Mà, mà mà anh em biết là chiếu theo Jeremy chương 49 câu 3537 đó thì bốn hướng gió đó đúng là cái cơn đoán phạt của Đức Chúa Trời thiệt. Chúng ta xem Jeremy 3 49 3537. Đức Giê-hô-va vạn quân phán này ta sẽ bẻ cung của Elam là sức mạnh chủ yếu của nó Câu 36, ta sẽ khiến gió từ bốn phương thổi đến Elam. Mới nghe thì tưởng như là gió bình thường thôi. Ta sẽ rải chúng theo mọi hướng gió ấy, không nước nào mà không có những kẻ bị đuổi của Elam. Ta sẽ khiến Elam kinh hãi trước kẻ thù và trước những kẻ tìm đòi mạng sống chúng. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ giáng tai họa trên chúng, tức là cơn giận phần phần của Ta. Không biết cái trận động đất, tức là cái cái hình phạt của cái ni mắng thứ sáu này nó kéo dài bao lâu? Nhưng mà đến đây đó Thì nó được tạm ngưng Tạm ngưng để đóng dấu chất lượng sản phẩm Lên những đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta Điều này có nghĩa gì anh chị em Có nghĩa là 144.000 người Israel được đóng ấn Tức là đóng dấu xác nhận sở hữu đó Cũng phải trải qua sáu cái dấu niêm phong như vậy Tức là họ phải trải qua Mọi cái sự phán xét của Đức Chúa Trời Đã đổ xuống trên đất Cho đến lúc đó Tức là chiến tranh này Đói này Thảm họa thiên nhiên Khác với những người mà được đánh dấu ở Trong trong ECGN chương 9 Họ được đánh dấu là Trước khi mà các cái thiên sứ quỷ diệt Thi hành án phạt của Chúa Đối với cư dân thành Jerusalem Thì 144.000 người này đó Là sau khi à, Sau khi chịu 6 cái ấn tức là 6 dấu niêm phong này Quần cho tơi tả rồi Họ mới được đóng dấu xác nhận Khác nhau là chỗ đó à, 144.000 người này là hàng xỉn nha là hàng được chọn chứ không phải tính đồ trơn không phải lính lá gì đâu chỉ quan không đó nhưng mà họ không được miễn trừ hoạn nạn họ vẫn phải chịu đủ thức tai ương chung với những người vô tính cộng thêm với cái sự bách hại của cái chính quyền của cái chính thể anti lúc bây giờ và cái lòng thù hận của con người thật bây giờ đối với Chúa và đối với những người thật lòng tin nơi Chúa à, anh chị em hãy để ý người ta chết như ngã rạ vậy đó nhưng mà những cái người này vẫn không sao Chú muốn nói gì Với những cái người mà mà dân mà, mà đang viết thư cho lúc bây giờ Tức là những người đang chịu bách hại ấy là Giống như trong phía nhất chương 4 câu 12 đó, Là khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em Thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường 144.000 người này là những người được chọn Nhưng Họ vẫn phải trải qua thử thách Và Nhưng mà dù họ phải trải qua thử thách á nhưng mà không có gì làm hại họ được. Như cái cách mà chính Chúa giữ 144.000 người Do Thái về sau này trong cơn đại nạn. Đó là cái điều mà Chúa muốn nói với những người mà nhận thư của dân, tức là thư khải quyền. Lúc đó họ đang bị bắt hại vậy đó. Chúa mà không cho phép đó, là không ai. Không có cái điều gì có thể đụng đến những người thuộc về Chúa được. Và ngược lại, Chúa mà đã cho phép đó, mà chạy đâu cũng không tránh được. Đó. Cái khác biệt ở đây là gì? Nếu là ở trong ý Chúa đó, thì sẽ được Chúa bảo vệ cách siêu nhiên. Nếu là trong ý chúa đó, Thì sẽ có cái sức lực siêu nhiên Tức là có cái ân sủng đặc biệt để chịu đựng được Và 144.000 người Israel Chỉ được đóng dấu à, Xác nhận quyền sở hữu của Đức Chúa Trời Là sau khi Đã trải qua 6 cái luật hình phạt Tức là cái biểu tượng mà giáo niêm phong đó anh chị Sau khi nó như về ra nhất chương một câu 7 là Đó là đức tin của họ đó Giờ đã trở nên quý hơn vàng Đã được tinh luyện tức là vòng 10 Hãy để ý những cái bài học dạy dỗ qua cái việc đó, qua những người được chọn của Chúa Chúng ta đi tiếp từ câu 5 cho đến câu số 8 Trong bộ tộc Yuda 12.000 người được đóng ấn Trong bộ tộc Ruben 12.000 Trong bộ tộc Gat 12.000 Trong bộ tộc Aser 12.000 Trong bộ tộc naptali 12.000 Trong bộ tộc Manase 12.000 Trong bộ tộc Simeon 12.000 Trong bộ tộc Levi 12.000 Trong bộ tộc Issacar 12.000 trong bộ tộc Sabulon 12.000 Trong bộ tộc Joseph 12.000 Trong bộ tộc Benjamin 12.000 người được đóng ấn Người ta tranh cãi về cái con số 144.000 này Người thì bảo là 144.000 là 144.000 Đúng nghĩa đen như thế Số khác người bảo rằng không 144.000 chỉ mang cái tính biểu tượng là 12 x 12 thôi Nhưng mà vì kinh thánh Đã ở đây nói quá cụ thể như thế Thì cũng không có bóng bẫy làm chi cứ nghĩ đang thù lùi văn hợp như thế. Lichiro mà hiểu như vậy. à 144.000 người này chính là cái trái đầu mùa trong dân Israel. Theo như là Khải Quyền chương 14 câu 1 và câu 4 vậy đó anh chàng. Khải Quyền chương 14 câu 1, câu 4 hé lộ cho tôi và anh em biết họ là những cái người này là ai. Tôi nhìn xem kìa Chiên Con đứng trên núi Sion cùng với 144.000 người có danh Chiên Con và danh cha của Chiên Con ghi trên tráng mình. Lúc này là Đức Giêsu đã đã xuống rồi đó đã giáng lâm rồi đó, đã, đã 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 xuống dưới đất rồi đó. câu số 4 những người ấy không bị ô uế bởi phụ nữ vì họ còn trinh khiết. chiên con đi đâu thì những người này theo đó họ đã được cứu chuộc từ giữa loài người để làm trái đầu mùa cho đức chúa trời và chiên con. chúng ta cần phải biết rằng á, những người do thái nào mà tin nhận chúa giêsu trong cái thời đại hội thánh tức là trước cái lúc mà hội thánh được cắt lên á thì họ đều được kể là hội thánh tức là họ được kể là thuộc về về hội thánh chứ không là dân israel À, thành ra cái trái đầu mùa là tính vào những người tin Chúa Giêsu trong cái thời kỳ đại nạn mà thôi và hầu hết thì, thì các cái nhà giải kinh đều tin rằng là 144.000 người Israel này đó là đóng vai trò như những nhà truyền giáo tức là như những evangelist của Chúa ở trong cái kỳ đại nạn dân do thái được Chúa ban cho cơ hội là một lần nữa được để thực thi cái chức phận nước thầy tế lễ mà họ đã đã phớt lờ họ đã xem thường ở trong cái thời cựu ước để để ý là cái giao ước của Chúa với con cháu Abraham vẫn được giữ trọn dù cho họ năm lần bảy lượt họ phá bỏ anh chị. Nhưng mà trong cái bảng 12 chi phái Israel ở trong 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 chương 7 từ câu 5 đến câu 8 này nó có vài cái điểm đặc biệt. Đó là cái chi phái Abraham và cái chi phái Dan không có được kể tên. Chi phái Abraham thì có thể tạm hiểu là được gọi theo cái tên cha của mình là Joseph. Chứ còn Dan thì chịu, mình không biết trong khi chi phái Levi nó vốn nó theo luật định là không có được chia phần sản nghiệp cùng với các anh em mình thì lại đường hoàng nhận một phần ở đây và vì cái Dan nó không có tên nó trong danh sách này nên có người họ đã đưa ra cái suy đoán là Antichrist sẽ xuất phát từ cái chi phái này hẳn nhiên Antichrist phải là một cái người có gốc gác do thái thì mới có thể lừa được dân do thái rằng là y ta là là đấng của họ nhưng mà bị nếu mà bảo rằng là Antichrist xuất phát từ chi phái Dan thì đúng là đi xa quá rồi à. 144.000 người israel à, sau khi trải qua đủ các cái đợt hoạn nạn kinh hoàng đó thì họ được đóng dấu xác nhận cái quyền sở hữu của chúa ở trên trán đó là cái tập tục mà khi người ta đóng dấu à, trên các nô lệ ở thời bây giờ và sau khi cái thủ tục này đã xong rồi đó thì dân thấy tức là chúng ta được cho thấy rằng cái kết quả chức vụ của họ chúng ta đi tiếp cái phần còn lại sau đó tôi nhìn xem tức là sau khi mà Tắt thải ngưng hay lại để đóng ấn 144.000. Kìa có một đoàn người rất đông không ai đếm được. Từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thư tiến đứng trước ngai và trước chiên con. Mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. Họ lớn tiếng kêu rằng sự cứu chuộc sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta. Đắng ngồi trên ngai và thuộc về chiên con. Tất cả các thiên sứ đứng quanh ngai, quanh các trưởng lão. Và bốn sinh vật phủ phục trước ngay và thờ lại Đức Chúa Trời nói rằng Amen Nguyện sự chúc tụng Vinh quang khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền ngăn và uy lực Quy về Đức Chúa Trời chúng ta đợi đời Amen Một trong các trưởng lão nói với tôi rằng Những người mặc áo dài trắng ấy là ai Và họ từ đâu đến Tôi thưa rằng thưa Chúa, Chúa biết Trưởng lão ấy nói với tôi Đây là những người đã ra khỏi cơn đại nạn và giạch đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết của chuyên con. Vì vậy họ được ở trước ngai Đức Chúa trời, ngài đem phục vụ trong đền thờ của ngài và đấng ngồi trên ngai sẽ che phủ họ. Họ sẽ không còn đói hoặc khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc mặt hoặc cơn nắng nào, cơn nắng gắt nào hại đến họ. Vì chuyên con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và dẫn họ đến những suối nước sự sống. Đức Chúa trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ. Cái câu 14 cho chúng ta biết rằng Cái hội chúng không đếm được này Là những người đã ra khỏi cơn đại nạn Và họ đang đứng trước ngai của chiên con Ở trên trời Điều đó có nghĩa gì? Họ đã bị giết Họ là những người tin Chúa Qua cái chức vụ của 144.000 người kia Và tất cả đều đã tử đạo Trong khi 144.000 giáo sĩ kia Là vẫn còn đang ở dưới đất Anh Chen vẫn còn tiếp tục cái công việc Chú giao cho họ Cái khả năng cao đó là cái trong trong cái trong cái hội chúng đông đảo này là có bao gồm cả những cái linh hồn ở dưới bàn thờ trong trong chương 6 từ câu 9 đến câu 1 mà mà chúa bảo họ là hãy nghỉ ngơi ít lâu nó chờ cho đến lúc đủ số những bạn đồng lao và anh em của họ phải bị giết như họ đó. À, đến lúc này đó, thì cái số người đó đó đã được hội hiệp cùng bạn đồng lao và anh em à, đồng đạo của họ để chúc chúa chúng ta thật rất là kinh ngạc vì cái chương trình vì cái kế hoạch của chúa nếu như Phaolô nói ở trong Roma chương 11 câu 32-33 vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong chỗ không văn phục để thương xót mọi người ôi sự giàu có không ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao sự phán xét của Ngài làm sao biết được đường lối của Ngài làm sao hiểu được nhìn vào cái số người được cứu trong cái kỳ đại nạn thuộc mọi cái sắc dân mới thấy được cái lòng nhân từ và thương xót vô lượng vô hạn của Chúa anh chị đúng là Chúa không muốn cho một người nào chết mất mà muốn cho mọi người đều ăn năn như là phê nhì Chương ba câu chín nói vậy đó Và đúng như Job chương 36 câu 15 thì khẳng định rằng là Đức Chúa Trời dùng hoạn nạn để cứu người gặp nạn Dùng nghịch cảnh để mở tay họ ra Đến lúc đó rồi ở trong cái kỳ đại nạn rồi Mà Chúa vẫn còn muốn cứu thêm nhiều người vào thiên đàng Thay vì cứ để họ đi thẳng vào hồ lửa Đến lúc đó rồi mà Chúa vẫn sẵn sàng 144.000 giáo sĩ, 144.000 nhân chứng can đảm để rao báo phúc âm về nước Đức Chúa Trời cho người ta. Rồi về sau đó, ở trong chương 11 đó anh chương, Chúa còn sai vái hai cái vị siêu nhân chứng để rao báo tiên tri cho cả thế giới. Và cuối cùng á, trong cái chương 14 Chúa còn sai một cái vị thiên sứ lớn bay giữa trời, tức là khi mình lúc là lúc là kết thúc 3 năm rưỡi rồi. Đó. Chúa sai một vị thiên sứ lớn bay giữa trò để rao báo tin lành đời đời Đúng, Chúa của chúng ta là đấng Giàu lòng thương xót Chậm nóng giận Tức là nhịn chịu vô cùng tặng luôn Đó là tấm lòng của một người cha Tấm lòng của một người chăn Ước gì ai nấy trong chúng ta cũng được thừa hưởng cái tấm lòng này của Chúa Để có thể chịu đựng những con người quá đáng Để có thể chịu đựng những con người không thể chịu đựng những con người mà không thể nào mà dễ thương và chỉ khi được dự phần ở trong cái tâm tình này của Chúa đó thì tôi và anh chị em mới có thể sống đời chứng nhân đúng nghĩa, tôi và anh chị em mới có thể phụng sự Chúa một cách đúng nghĩa. Anh chị em ơi, thời nào cũng luôn có những con người sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu chúa, đó kể cả trong cái thời khó khăn nhất là kỳ đại nạn nữa. Nhưng mà để cho người ta Tinh, để cho người ta có thể tin Thì cần phải có những con người rao giảng phúc âm Mùa gạch Nói như Chúa giê là không bao giờ thiếu Mùa gạch thì luôn luôn trúng Không có chuyện thiếu mùa gạch Thiếu là chỉ thiếu con gạch thôi Thiếu là thiếu những con người chịu đi gạch thôi Anh em có biết rằng Chúa, Chúa đang thiếu con gạch không? Đừng chỉ có dừng lại Ở cái chỗ kêu gào trong cái máy phòng rằng Là xin Chúa sai con gặt vào trong mùa gạch của Ngài mãi là cái câu trả lời của Chúa Cho chính cái điều mà anh chị em cầu xin Hãy là con gặt của Chúa Đừng có tụng hoài cái câu là Xin Chúa sai con Chúa sai rồi Chúa đã sai phái anh chị em rồi Chúa đã đồng ý rồi Đi đi lúa chính rụt hết ngoài đồng rồi kìa Tôi cầu nguyện Xin Chúa hành động thiết thực Qua mỗi một anh chị em Ở trong cái cơn đại dịch này Xin Chúa dùng Mỗi một anh chị em cách khác nhau Để ít nữa Cũng có được một vài người Được cứu Qua cái đời sống Và qua cái chức vụ của anh chị em Trong những ngày cuối rốt này Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu Hallelujah Hallelujah Lạy cha Đức Chúa Trời nhân từ của chúng con Ngài thật chịu đựng chúng con Biết là dường nào Ngài tiếp tục dung chịu Chúng con Cho đến khi ai nấy trong chúng con Thực sự đứng lên, nắm lấy cơ hội mà thực thi chức phận, chứng nhân để cứu người theo như tấm lòng Chúa Âu ước. Xin cho chúng con được dự phần trong tâm tình của một người cha, trong tâm tình của một người chăng của chính Chúa để chúng con có thể dấn thân ở trong cái thời khắc khó khăn này. Vì xung quanh chúng con còn quá nhiều người chưa biết về Ngài thưa Chúa. Còn quá nhiều người rất là dễ đi vào hồ lửa đời đời Mà chưa có cơ hội nghe biết phúc âm của Ngài Xin dứt giấy tấm lòng của mỗi một chúng con Xin cho chúng con nhìn vào cái thời khắc khó khăn như kỳ đại nạn Mà vẫn có thể có những con người đầy lòng can đảm Vẫn có thể có những con người sẵn lòng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa Thì cha ơi xin đặt để điều đó trong chúng con Và dục lòng hết thấy anh em con Từ người lớn đến người nhỏ từ người già đến người trẻ, ai nấy đều sốt sắng, sẵn tay áo lên, bước vào đồng lúa đã chín vàng mà Chúa đã bày sẵn ra trước mặt chúng con. Để chúng con có thể hoàn thành cái sự kêu gọi ở trong cái giờ phút cuối rốt này trước khi chúng con gặp lại Chúa ở trong nước vinh hiển khi Jesus Christ, Chúa của chúng con trở lại đón Hội Thánh Địa và Ngài. Nguyện xin sự bình an của Chúa ở cùng với chúng con và xin Chúa dùng hết thải chúng con mỗi một người tại cái nơi ở của chúng con để làm vinh danh ngài chúng con biết ơn chúa chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh chúa jesus christ amen